1: De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast: Psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Niemand kiest voor ellende in zijn leven. Maar toch ontkom je er niet aan dat ook jou vroeg of laat iets overkomt wat je niet zo had gewild. Hoe ga je om met obstakels die je in je leven tegenkomt? Het sleutelwoord is accepteren. Maar... Hoe doe je dat? En kun jij accepteren dat er voor acceptatie geen stappenplan bestaat? Toch gaan we het erover hebben in deze aflevering met Marjolein Vleugel. Marjolein Vleugel is al meer dan 20 jaar werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog. Ze leidt zorgprofessionals op in het procesgericht werken... met Acceptance en Commitment Therapy, ook wel ACT genoemd. Daarnaast is ze eigenaar van Expertise Centrum ACT... En verzorgt ze workshops en trainingen voor instellingen en bedrijven. Marjolein is mede-auteur van het boek Act met hoofd en hart. Ja Marjolein, veel mensen die ergens mee hebben geworsteld in hun leven. Zullen het wel herkennen dat mensen uit hun omgeving op een bepaald punt tegen hun zijde. Je moet het maar gewoon accepteren. Ja, ja. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dit roept bij mij wel een lichte irritatie op. Want je doet heel vaak zo je best... om iets te accepteren, maar... Ja, dat, dat lukt gewoon niet altijd. Nee, precies. precies.
0: Um,
1: hoe zit dat bij jou?
0: Ja, precies hetzelfde. Ik denk dat dat... Uh, dat dat bij ieder mens geldt. Dat als je hard voor iets werkt... en iemand doet de suggestie van... Goh, misschien moet je het accepteren... of je moet het gewoon accepteren. Daar zit een soort van gemakkelijkheid in. Alsof het easy peasy is om moeilijke dingen te accepteren. Ja, makkelijke dingen kan ik wel accepteren. Oh, vandaag schijnt de zon. Oh, dat accepteer ik wel. Ja, dat is niet zo ingewikkeld. Ja. Maar ingewikkelde dingen... en dat zijn meestal de donkere dingen in ons leven... dingen die pijn doen. Ja, de, het is echt te gemakkelijk om te zeggen... accepteer het maar gewoon. En het is een soort... en dat, daar zit misschien jouw irritatie... het is ook een soort van neerbuigendheid... alsof je dat zelf ook niet had bedacht. Ja... Ja. weet je wie, wie denkt daar niet aan? Ja, Iedereen <laughs> snapt wel dat je moeilijke dingen niet uit de weg kunt gaan... omdat ze inherent zijn aan het leven. Mm -hmm. Dus als iemand dan zegt, ja, accepteer het gewoon. Was het maar zo gewoon.
1: Ja. Dus ja. dat woordje gewoon zit erin, wat die irritatie kan opwekken. Ja. Maar acceptatie kan ook een beetje een soort blurry concept zijn. Dat, dat accepteren. Mm -hmm. wat, wat is die, dat accepteren dan precies? Nou... Dat is de vraag die ik eigenlijk ook
0: um, aan studenten altijd stel... van wat versta jij er nou onder? Omdat het vaak gekoppeld wordt aan het eindpunt waar je het net over had. Dat als je het accepteert, dan heb je een happy life of zo. Hè? Dan, dan is de ellende voorbij en um, dan kom je op een punt... dan voel je je weer beter. Dus de eerste vraag is eigenlijk van wat versta je er zelf onder? En heel veel studenten geven dan wel aan... En ja, daar kan ik zelf ook wel wat achter staan, is dat het is wat het is. Acceptatie gaat over onder ogen durven komen, bereid zijn... om de realiteit te zien zoals die is. En nogmaals, het is makkelijk als de zon schijnt en je hebt zin in de zon. Ja, Dan ben je wel bereid om de realiteit onder ogen te komen. Mm -hmm. Maar als het regent, terwijl je eigenlijk zonneschijn wil... omdat je een dagje naar het strand had gepland, dan is dat een stuk lastiger.
1: Ja, dus hoe meer discrepantie zit tussen de realiteit zoals die is... en hoe je zou willen dat die was... Exact. hoe moeilijker het is
0: om, om die te accepteren. Exact. Ja. Dat is een mooie, mooie samenvatting, ja. Dus we hebben allerlei ideeën... over hoe het leven zou moeten lopen. Ik ga onderweg naar jou... en dan denk ik, nou, er zal wel een file zijn... dus daar anticipeer ik een beetje op. Maar als die file dan toch wat langer duurt... dan vind ik dat lastiger te accepteren. Want Google Maps had gezegd... zoveel minuten en het waren er toch een paar meer. Shit. Ja, en dan krijg je frustratie en dan krijg je non-acceptatie. En dan kun je boos worden op Google of op al die andere automobilisten. Of op heel de wereld, weet ik het, op wie we allemaal jezelf. boos kunnen worden. Op ja. jezelf. Had je, ja, dat is ook een goede. Had ik toch de trein moeten pakken of had ik toch iets eerder weg moeten gaan. Ja. Ja, en dat is allemaal vechten tegen de realiteit zoals die is. Mm -hmm. En hem willen hebben zoals jij hem zou willen
1: hebben. En... Um... Welke situaties vinden mensen over het algemeen moeilijk te accepteren? Eigenlijk hoe ingewikkelder iets is.
0: En ingewikkeld is vaak wel hoe donkerder iets is. En donker is dan natuurlijk een metafoor... voor ja, de nadigheid die wij in ons leven tegenkomen. Bijvoorbeeld uh, verlies van, uh, van een dierbare. Uh, waarbij misschien onverwachts verlies nog wel lastiger is... om te accepteren. Zeker als we... En ik zit nu in mijn gedachten nog even allemaal bij verlies. Maar als we bijvoorbeeld eh, iemand die zijn kind verliest. Weet je, we hebben allemaal het idee we worden oud, we worden gemiddeld tachtig. Ja, als jij dan je kind, eh, als je kind overlijdt door een auto-ongeluk. dan is dat heel lastig te accepteren dat dat zo is. Mm
1: -hmm. Omdat dat niet is wat je voor je zag. Je bent een, exact. een ouder en je verwacht dat je eerder doodgaat dan je eigen kind. En als dat dan andersom is, dan staat letterlijk de wereld op zijn kop.
0: Exact. Mensen kiezen niet voor ellende in hun leven. En tegelijkertijd ontkomen we er geen van allen aan. Het is niet altijd eerlijk verdeeld. En hoe onrechtvaardiger of oneerlijker het is voor die persoon... want het hoeft nog niet eens voor mij onrechtvaardig of oneerlijk te zijn... hoe lastiger het te accepteren is. Dus het hangt ook nog niet eens samen met dat iets wat heel donker is. Want ja, als... Ja, een opa of oma overlijdt, weet je, op de leeftijd van 85... dan kunnen we dat waarschijnlijk makkelijker accepteren. Zijn we ook verdrietig ja. dan wanneer een kind van vijf komt te overlijden.
1: Ja, en dat is meer objectief gezien. Maar dan heb je ook nog een soort subjectieve oneerlijkheid die je kan voelen. Exact. Want als die opa of oma voor jou de enige persoon in je leven is geweest... die ooit van jou heeft gehouden, dan voelt dat veel oneerlijker. En dan is dat moeilijker te accepteren dan dat dat iemand is die je nauwelijks hebt gezien. Ja.
0: ja, en als we dan de koppeling maken met act... dan kijken we dus ook altijd naar de betekenisgeving. Dus dan kun je vanuit dat perspectief... kun je eigenlijk ook niet zeggen... die gebeurtenis is moeilijker te accepteren. In de regel is hoe groter de discrepantie is... tussen wat je verwacht en hoe het werkelijk is... hoe moeilijker iets is te accepteren. Maar belangrijk is dus welke betekenis geeft iemand aan die realiteit, of hoe die realiteit nu dus niet is.
1: Ja, en we hadden het er net al even over dat het... Uh, heel moeilijk kan zijn om ons neer te leggen bij de realiteit. Mm -hmm. Bij de dingen die ons overkomen in het leven. Waarom hebben we de neiging om weg te gaan bij die pijn? Als je alleen al naar jezelf kijkt, wat
0: is leuker om bij te zijn? Bij dingen die prettig zijn of dingen die onprettig zijn? Dus dat is één, maar jij vraagt denk ik naar de achterliggende gedachte van of achterliggende gedachte, de achterliggende stuk waarom doen we dat nou? Omdat we geleerd hebben in het dagelijks leven dat we als we ongemak tegenkomen en we gaan er van weg, we het ook kwijt zijn. Het vervelende is is dat we dat op dezelfde manier doen met ongemak in onszelf. Dus gevoelens, gedachten of innerlijke sensaties die proberen we als het ware ook achter ons te laten, letterlijk of weg te gooien. Alleen dat kan niet, want het zijn dus ervaringen binnen jou, in jou. Als je dat dus op dezelfde manier doet, komt er alleen maar ellende bij. Mm -hmm. Dus
1: Ja, sorry, ik, ik, ik onderbreek je, maar ik zat ineens even te denken. Je hebt dus die dat externe weggaan van bepaald gevaar... of van bepaalde pijn. En dat is functioneel, of nou, in de meeste gevallen. Ja. Maar... In jezelf werkt dat dus anders. Maar die, diezelfde neiging hebben we.
0: Dezelfde neiging hebben we. en weet je, Het helpt vaak wel een voorbeeld om het duidelijk te maken. Als ik, um, als ik op de fiets rijd en ik zie dat er ergens een groepje mensen staat... die een beetje ruzie maken, een beetje opstootje... dan is het heel logisch dat ik daarvan weg ga als gewoon leek. Ik ben geen politieagent, dus ik ga daarvan weg. Ik ja. blijf eruit de buurt. Dat lijkt me handig. Ja, toch? Ik wil niet bij ellende betrokken raken of... Uh, nou ja, euh, nou, dit soort situaties zoals de ME is met voetbalrellen... dan denk ik, oh, Willem II heb gevoetbald. Hier is het druk. Wegwezen. Ja. Dat is ook heel functioneel, want daarmee hou ik mezelf ook veilig. Vervelend is dat we het precies hetzelfde doen... met dingen waar we dus niet van
1: wegkomen. Met opstootjes in jezelf.
0: Met opstootjes in jezelf en relletjes in jezelf... wil je eigenlijk wegkomen op eenzelfde manier als de relletjes buiten je... Alleen ja, die relletjes gaan gewoon mee. En dat maakt het lastig. Dus het is logisch om weg te gaan van pijn. Logisch om dat niet te hoeven voelen. Omdat het gewoon minder prettig is om te voelen. Ja. Het is veel fijner om naar prettigheid te gaan. Dit is ook de reden dat mensen zeggen... accepteer het gewoon... Want die ander die dat tegen jou zegt, Marissa, die, die denkt ook van... oh, als het nou accepteert, dan is zij weer happier. Dan hoef ik niet met iemand om te gaan die wat ongelukkig is. Dus het is ook een weggaan van het ongemak bij diegene. Mm -hmm. Die denkt, als ik dit nou zeg, dan wordt zij happier, heb ik minder last.
1: Ja, dan hoef ik dit ook niet te dragen. Exact. Want we zijn allemaal niet meer gewend om met ongemak om te gaan. Of ik zeg niet meer, maar veel minder. dit is waarschijnlijk al, al een tijd. Als, ge, als uh,
0: gemeenschap dus als gemeenschap als geheel hè? want er zijn heel veel mensen die heel veel ongemak kennen in het dagelijks leven zeker met alle financiële toestanden alle verhoogde prijzen nu maar als gemeenschap hebben we natuurlijk veel minder geleerd om om te gaan met ongemak dan nou denk nog wel één generatie maar zeker twee generaties terug hm. die hadden veel minder ge gemakken
1: dus we zijn het ook verleerd om daarmee ja, om te gaan alles kan alles ja
0: kijk maar naar de tv moet je vanavond maar eens naar een reclame kijken op de TV? En eigenlijk suggereren die bij, bij bijna alles van. Oh, hoef je geen last van te hebben. Neem dit. Dan ben je er vanaf. Waardoor we ook niet meer leren om ergens last van te hebben en dat dat ook oké okay
1: is. Ja, we leren eigenlijk dat er voor alles een quick fix is en dat ja. het efficiënt moet zijn. Ja. En dat is tof. En goed als en die mooi. er is. Ja.
0: En het is tof als er iets is om, om goed en mooi.
1: Ja, maar, maar daar kan houdt het leven altijd. geen rekening mee. Het komt gewoon in je feest met allerlei uh, ingewikkelde situaties.
0: En dat is ook oké. Okay. En dat leren we niet meer. We leren alleen maar... Dus goed en mooi is aan zich niet verkeerd. Alleen als we onszelf vertellen dat goed en mooi... en een, een leven waarin we alles kunnen accepteren pas oké okay is... Ja, dan ontstaan de problemen. Want we weten allemaal dat we ellende tegen gaan komen... en dat we dat soms niet willen accepteren en gefrustreerd raken. En als we dan die koppeling maken met onszelf... dat wij dan niet oké okay zijn omdat we ons zo voelen... ja, dan gaat het mis.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk op het wegduwen... van die ja, wat meer donkere emoties die we hebben. Mm -hmm. Maar misschien ook uh, de wat mindere eigenschappen van onszelf. Ja, exact. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar ik kan er zoveel
0: een aantal opnoemen. Ik ben ongeduldig, ik... Um praat veel. Dat is in dit geval dan wel gunstig voor zo'n podcast. Maar... Verrassend trouwens. Ongeduldig als uh, acceptance en ja, 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 ja. therapeut. Mijn kinderen zeggen wel eens... Uh, mam, waarom ben je bij je cliënten zo geduldig en bij ons niet? Ja, al mijn geduld heb ik dan al opgebruikt. <laughs> maar ongeduldig. Ik heb heel vaak voor mijn verjaardag een doosje geduld gevraagd... als uh, wijze van, uh, van grap. Um, want kennelijk moest het anders en moest het beter. Dus allerlei onhebbelijkheden van jezelf. En ik denk dat iedereen dat doet. Ik denk dat iedereen onhebbelijkheden heeft. En die veroordeelt. En die veroordeelt en vindt dat dat anders moet. En dat is een nare combinatie. Dus ja. de onhebbelijkheden aan zich zijn niet zo naar. Maar op het moment dat je niet kunt... Nou laten we het woord maar weer gebruiken, hè, accepteren... dat je bent zoals je bent en daar oké okay mee kunt zijn dan komt er last. Want, ja? dan, dan... want Wat is daar het gevolg dan van? Nou, dan ga je jezelf dus, wat jij ook zei... ga je jezelf veroordelen. Dus dan vind je eigenlijk dat je anders moet zijn dan dat je bent. Ja,
1: je wijst een deel van jezelf af. Exact. En
0: dat is een beetje lastig, want je bent jezelf als geheel.
1: Ja, nou hoor ik mensen denken... dat dat is toch goed als je dat gedeelte afwijst, want dan leg je de focus op dat goede gedeelte en dat kan dan groeien. Ja, ja daar
0: hoor je ook vaak. Hè? Ja, dat wat aandacht geeft, groeit. En, uh, ja, dat zou fantastisch zijn. Alleen je bent een mens. Dus je bent nooit alleen het goede. En als we heel veel energie gaan steken... in dat goede deel van onszelf waar niks verkeerds mee is... alleen als we tegelijkertijd dat donkere deel van onszelf... niet willen ervaren en wegduwen... Dan kost dat alleen maar meer energie. Weet je, je zou dat kunnen zien als dat symbool van Yin-Yang. Misschien ken je het wel. Dat is zo'n rondje. En in mijn praktijk heb ik ook een, een doosje staan... waar de deksel eigenlijk het Yin-Yang symbool is. Dus de deksel is half wit en half zwart. En bij Yin-Yang zitten dan in het wit en een zwart rondje... en in het zwart en een wit rondje. Waar het mij om gaat, is dat het een heel doosje is... wat voor de helft wit gekleurd is en voor de helft zwart... En dan leg ik mensen uit. Je bent eigenlijk net zo. Dus je hebt positieve eigenschappen. Of eigenschappen die we als positief labelen. In deze maatschappij. In deze context. En je hebt negatieve eigenschappen. Net zoals je positieve dingen meemaakt. En negatieve dingen. Het ja. is er allemaal. En als we pogingen doen. Om de helft niet te willen hebben. Mm -hmm. Die buiten de deur te houden. Die buiten de deur te houden. Die uh, weg te houden. Verdringen af te wijzen. Precies, dan leven we eigenlijk niet volledig. Dan ontkennen we een soort deel van onszelf. En dan zou je kunnen zeggen, ja, <lacht> boeien. Ja. wat maakt dat nou uit? Ja. Wat maakt het uit? Alleen, het laat zich niet wegdrukken. Dus het kost je ook wat. Want dat wegdrukken, dat weghouden, kost energie, omdat het niet weg is. Tuurlijk kan ik ervoor kiezen om een keer anders te gedragen. Maar tegelijkertijd ben ik ook wie ik ben... Met alle ervaringen die ik tot nu toe heb gehad. Mm
1: -hmm. En hoe hard je ook je best doet. Je zal nooit een volmaakt persoon worden zonder mindere eigenschappen. Ja.
0: Ik vergelijk het altijd een beetje met... Um, nou, de mensen kunnen ons niet zien. Maar jij bent uh, echt wel 10, 15 centimeter langer dan ik. En als kind had ik altijd een verlangen om veel langer te zijn dan dat ik ben. Oh Ja. Ik ben uh, 1,60, 1,62 of zo. Volgens mij heb ik er twee centimeter bij gesmokkeld. <laughs> omdat ik niet wilde accepteren dat ik maar 1,60 was. En ik dacht, hoe fijn is het leven? Dus we koppelden ook positieve eigenschappen aan. Hoe fijn is het leven als ik minstens 10 centimeter langer zou zijn? En daarin is het voor mensen heel logisch. Ja, dat ben je niet, kun je ook niet worden. Moet je maar accepteren. Of een andere fysieke eigenschap. Uh, kleur van je haar. Nou... Die kunnen we veranderen. Hoppa, doen we dat toch? En zo kijken we dus ook steeds naar die eigenschappen van onszelf. Oh, ongeduldig. Was ik maar wat meer geduldig? Ja, dat ben je niet, Marjolein. Dit is wie je bent.
1: Mm -hmm.
0: Natuurlijk kan ik eigenschappen trainen. En tegelijkertijd, op dit moment, ben ik het kennelijk niet.
1: Nee. Maar zitten er dan ook geen voordelen aan... Hè? naast dat we de pijn niet hoeven voelen... Dat we die, die weerstand hebben over die status quo. Dus kan het niet ook een soort energie geven om iets aan de situatie te veranderen, om creatieve oplossingen te vinden, om, om, om te innoveren, om onszelf Tuurlijk. te verbeteren? Tuurlijk. Dus het feit dat ik, laten
0: we de ongeduld maar even pakken: hè? Ja. het feit dat ik zeg, ja, ik heb een eigenschap, ben ongeduldig, betekent niet. Dat, dat daar niks in verandert of dat daar niks in gebeurt. Alleen op dit moment, mm -hmm. in deze context, ben ik ongeduldig. En ik ken mezelf al die jaren al dat dat zo is. Kan ik niet oefenen in meer geduldig zijn? Jazeker.
1: En daarvoor is acceptatie stap één, omdat je vanuit daar dan... vanuit die acceptatie die stap zou kunnen zetten.
0: Wellicht, wellicht ook niet. Acceptatie gaat echt over... Zien dat je bent waar je bent. En dat je nergens anders bent dan daar.
1: En wat levert dat ons op als we meer bereid zouden zijn... om onze realiteit te accepteren? Hoe onprettig die ook is op dat moment?
0: Um, ja, dat ligt eraan. Want op korte termijn levert dat wat minder op. Want op korte termijn vraagt het het onder ogen zien van de realiteit. En die is dus pijnlijk, want anders wilde je er niet van weg. Dus... Wat het oplevert, is pas later zichtbaar. De metafoor waar ik net aan moest denken... is die metafoor van de ongenode gast. Weet je, je geeft een feestje, leuk, en, en je hebt mensen uitgenodigd die je graag op je feestje wil hebben. En je hebt alles klaarstaan. En er zijn al mensen binnen. En uh, nou, leuk, leuk, leuk. Iedereen uh, een drankje uitdelen. En dan, uh, dan staat die vriendin voor de deur waarvan je dacht... Hm, die had ik niet voor niks. Niet. Uitgenodigd en uh, in de metafoor is het: uh, is het niet eens een vriendin? Is het iemand die het muziek heeft gehoord en eigenlijk dacht: uh, Goh, ik kom eens langs hier is een feestje, maar die ziet er ook niet uit en die stinkt? Ja. En uh, eigenlijk ja, iemand de dorpsgek, de oh, dat is een goede ja, de dorpsgek waarvan je denkt: Nou, die wil ik echt niet op mijn feestje hebben, want als die op mijn feestje heb, heb uh, dan gaat hij het verpesten of weet ik het wat voor gedachten je er allemaal bij hebt. Jij wil hem in ieder geval niet binnen hebben. Alleen, die dorpsgek die denkt er anders over. Dus die loopt al langs jouw huis. En je hebt hem al gesignaleerd. En je denkt, oh, ik had de deur openstaan. Konden alle gasten binnenkomen. Ik doe de deur maar alvast even dicht. Kan die in ieder geval niet binnen. Nou, dat werkt. Die, uh, die dorpsgek die loopt uh, gewoon uh, buiten rond. En, uh, maar die denkt, ja, het is daar volgens mij veel gezelliger. Ik ga ze op die deur kloppen. Die wil naar binnen. Die wil naar binnen. Dus die uh, gaat kloppen. En jij doet net alsof je het niet hoort. Jij denkt, nee, ik ben gezellig hier met mijn vrienden aan het kletsen. En mensen zeggen het nog, oh hoor ik wat? Nee, nee joh, nee, ik hoor helemaal niks. Ontkenning. Nou, ontkenning, dit is er niet. En wat gebeurt er dan? Die dorpschek, die gaat gewoon rammen op die deur. Die gaat bellen, die laat die bel niet los. Nou, dat is ik tante Dat je op een feestje bent en die bel gaat continu. <lacht> mensen zeggen, wat is er, wat is er? Wie is dat, wie is dat? Nee joh, is niemand, niemand is niks. En jij gaat naar die deur, je doet die deur open en je zegt... Kst, wegwezen jij, ik mot jou hier niet... En je doet de deur dicht en je denkt, hij is weg. Maar hij is natuurlijk niet weg. Nee, die is een blokje omgelopen en uh, heeft een nieuw idee om binnen te dringen. Precies. Mooi dat je dat zag Dus jij denkt, oh ja shit, er staat nog schuifpui open. Even naar de andere kant. Schuifpui dicht doen. En ja, daar stond hij voor die schuifpui. Maar die schuifpui is van glas, hè? dus iedereen kan hem zien. Dus jij gaat er een beetje zo voor staan, zodat niemand hem kan zien. Kortom, je bent eigenlijk al drie kwartier bezig. Misschien nog wel langer. Om hem buiten te houden. Ben je aan het genieten van je feestje? Nee. Nee. Dus waar gaat bereidheid over? Waar gaat acceptatie en bereidheid over? Ben je bereid om de deur te openen? Ook voor de shit in je leven. Ook voor de dorpsgek. is een metafoor. Kan leuk zijn. Kan leuk zijn. En misschien ook helemaal niet. Nee. En dat weet je pas. Als je bereid bent om die deur te openen. En in eerste instantie zul je ongetwijfeld heel alert zijn. Wat doet die? Oeh, hij stinkt. Ik ruik hem. En tegelijkertijd heb je je handen vrij... om te genieten van het feestje wat je veert. Met het ongemak wat er ook is. Dus dat is de metafoor van de ongenode gast. Mm -hmm. Die we wat hebben verbarsterd tot, uh, tot het feestje en het dorpsgek. Ja. Uh, maar dat duidelijk is... Weet je Dat het wel werkt mm -hmm. om er mee bezig te zijn om buiten deur te houden. Maar het houdt je ook ergens van weg. En het houdt je weg van misschien wel datgene wat belangrijk voor je is. Namelijk feestvieren met je, met je geliefde.
1: Je krijgt een soort tunnelvisie. En daardoor mis je eigenlijk wat zich afspeelt in het, in het leven.
0: Exact. Dus je ziet alleen nog maar. Je zou bijna je handen voor je ogen kunnen doen. En dan, dan zie je niet eens meer je handen. Dan zie je alleen maar die ongenode gast die buiten gehouden moet worden. Er is veel meer dan dat. Ja. En dat is de winst. Maar dan moet je wel bereid zijn om binnen te laten. En het is een uh, stinkende viespeuken. Ellende is niet iets wat je graag binnenlaat.
1: Nee, dus dat is ook nogal wat. Exact. Ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren en denken. ja, lekker? Ja. ja. Ik zit ik. in een afgrijzelijke situatie, ja. hoe ga ik dat dan binnenlaten? Hoe ga ik de ja. ongenodigde gast binnenlaten? Ja, hoe, Marjolein, hoe, hoe doen we dat? Ja. Nou, was het
0: maar zo simpel dat je zou kunnen zeggen... oh, dan moet je dit en dit en dit doen, dan is het klaar. Dat zou echt heel respectloos zijn, want iedereen... dat zou eigenlijk net zoiets zijn als accepteer het gewoon.
1: Ja, dan gaan we het dunnetjes overdoen in deze podcast. Precies, dan doen opmerking. we eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ja. ja,
0: dus was het maar zo simpel. Het is super lastig. En een toverwoord voor mij is, uh, en dat is helemaal niet zo'n ingewikkeld woord... dat is het woord ja... Nou, dat kunnen mensen wel onthouden, denk ik. Het woordje is heel simpel. Alleen, oh, en deze zucht trouwens. Die combinatie. Zucht, ja, ik sta in de file. Ja, er staat iemand afgrijselijks voor mijn deur. Of ja, iemand heeft iets verschrikkelijks naars tegen me gezegd. Dat hadden we ook nog niet als voorbeeld, maar oe, hoe vervelend kan dat zijn? Of ja, ik ben intens verdrietig omdat ik iemand mis. Ja, en die zucht, die brengt ons een beetje naar het hier en nu. Dus die, die brengt ons een beetje in de vertraging. In, de, in het niet maar doorhollen. En... Het
1: buffert ook wel tegen een bepaalde weerstand die je kan voelen. Ja. ja, en het is jammer dat
0: we geen video hebben. Want terwijl jij dit zegt, zet je jezelf helemaal schrap. Ja. En dat is wat we doen... Tegen die deur en we zetten ons schrap tegen die deur om die ongenode gas buiten te houden. Dus je zet je schrap en wanneer je zucht, kan er weer adem door je spieren heen lopen. Dan kan er weer ruimte ontstaan. Ja, weet je, je kunt het verschil wel direct voelen van als je je, als je je schrap zet, dus span je schouders aan en zucht maar eens, dan kun je je schouders weer laten zakken. Dan is er nog geen ene bal veranderd aan je situatie, alleen jij doet er iets anders mee. Ja. Dus het verschil zit hem in dat je de situatie niet gaat veranderen. En elke poging die je wil doen om de situatie te veranderen... loop je alleen maar meer vast. Maar het gaat er dus uiteindelijk om hoe ga je ermee om. En dan zul je eerst ruimte moeten creëren voor jezelf. En te erkennen dat je bent waar je bent. Ja, ik sta in de file. Ja, ik ben verdrietig. En in een therapeutische sessie begeleiden we onze cliënten daarbij. Door zelf te vertragen, door ook niet te willen dat de cliënt al ergens anders is, maar gewoon erbij te blijven: ja, dit is waar je bent, dit is wat je voelt. Dus
1: eigenlijk ook de situatie benoemen zoals die is. Exact. Voor jezelf. Dat is stap één.
0: Ja, dat is wel een mooie toevoeging, ja, want die vergeet ik uh, wel vaak. Dat je dan, maar ik doe hem nu wel, hoor ik, want ik zeg wel: ja, ik sta in de file. Ja, ja ik ben verdrietig. Dus benoemen wat er is, wat je eigenlijk niet wil. En door het te benoemen, wordt het al meer een, een stuk realiteit. Want het
1: is ook realiteit. Het mm -hmm. is er. Ja. Dat is stap 1. Je creëert een soort ruimte waarin je de realiteit toelaat. Al is het maar een klein spleetje. Um... En dat is stap 2. En dat is stap 3. En dat is stap 4.
0: En dat is, en ik zie jou vragend kijken, en dat gaat over: ben je bereid om te voelen wat er nu te voelen is? En soms hebben we te accepteren dat het antwoord nee is. Dat een cliënt zegt: hier wil ik naar kijken, of dat we zeggen: hier wil ik naar kijken en hier niet. Oké, okay, dan is dat waar
1: je bent. Dus dat zit er ook in dat je voelt of je bereid bent. Exact. Om de realiteit zoals die is te accepteren of niet.
0: Exact. En denken in stappen hè, suggereert dat er een soort van stappenplan is. Als je dit nu doet, dan kom je daar. Terwijl het is eigenlijk elke keer opnieuw een checken, waar ben ik? En hoe is de situatie? En hoe, hoe, wil ik, hoe wil ik reageren op wat er is? Maar hoe wil ik reageren? Daar kunnen we pas naar kijken als we bereid zijn om te zien waar we zijn. En het zit hem dus echt in die bereidheid. Ja, eigenlijk voor mij is het één... Het zijn, het zijn twee woorden, acceptatie en bereidheid. Maar ze komen samen. Ja. En Zou je wat meer kunnen uitleggen over die bereidheid? Ja, qua betekenis zit het er dus dicht tegenaan. Bereidheid is een actieve houding van jezelf. Of je wilt zijn waar je bent. En als je niet wil zijn waar je bent, is dat even oké. Okay, als wanneer je wel bereid bent waar je bent. Klinkt heel erg vaag misschien, omdat ik zeg dat je bent waar je bent. Al die termen zo bij elkaar. Dus eens kijken bijvoorbeeld, een als ik in de, in de file sta. Even maar dat simpele voorbeeld toch helemaal duidelijk te maken. En ik zeg ja, ik sta in de file. Dan werk ik op dat moment aan bereidheid om onder ogen te komen waar ik ben. Vervolgens merk ik dat ik toch op Google Maps ga kijken, is er geen alternatieve route? Dan wil ik er van weg. Mm -hmm. Oké, okay, ik ben niet bereid om hier in die file te staan. Ik wil hier van weg. Wat moet ik doen? Kan ja, het? Ja, je gaat er actie ondernemen. Ik ga actie ondernemen. En soms werkt dat. Maar vandaag was er geen alternatieve route. Ik kon er niet af. was gewoon geen afrit. Ja, dan kun je er ook niet af. Ja, je staat in de file. Ben ik bereid om in die file te staan? Ik kan niet anders. Dus voor mij was dat een hele makkelijke. Oké, okay, ik sta hier. Ja, is vervelend. Dan wordt het wat rustiger. Na vijf minuten sta ik nog steeds op dezelfde plek. En dan <laughs> komt er weer zo'n golf. Ja, Tori,
1: ja. hoe lang gaat dit nog duren? Dus die bereidheid die fluctueert ook. Je hebt die bereidheid gevonden, maar vijf minuten later uh, gaat hij weer naar beneden.
0: Exact. Dus bereidheid is, een, is fluid, is vloeiend, is in beweging, is een proces eigenlijk net als acceptatie. De realiteit is hetzelfde. Dus met bereidheid... Ben ik ertoe bereid? Nee. Oké, okay, ook oké. Okay. Maar dan ben je waarschijnlijk aan het vechten tegen dat het zo is. Nou, ik ben wel bereid om tijdens dit feestje heel de tijd tegen de deur te zitten om de ongenode gast buiten te houden. Oké, okay, weet je, ook prima. En dan zou ik vragen, go, Marissa, hoe was je feestje? En dan zeg jij, ja, ja, dat was zwaar kut... want ik heb heel de tijd tegen de deur gezeten om de ellende buiten te houden. Dat is vervelend voor je. Dat is wat jij hebt gedaan, en dan word jij boos op die ongenode gast. En wat wij zouden gaan bespreken is... zie je wat jij hebt gedaan met de situatie die zich aandiende. Want je kunt niks aan andere mensen veranderen. zou het fantastisch zijn. Nou, dan weet ik eigenlijk niet of het fantastisch zou zijn. Soms denken we dat het fantastisch zou zijn. Maar nee. het is net als de realiteit. Het is wat het is. Mensen doen wat ze doen.
1: Dus daarin kun je een keuze creëren. Terwijl we misschien vaak denken dat we die keuze niet hebben. Dat we ja. alleen maar tegen de situatie ja. kunnen ingaan. Ja, en je hebt geen keuze met alles
0: wat zich in het leven aandient. Dat heb je niet te kiezen. Dus ik kan niet kiezen dat mijn man dat klusje nou wel of niet doet. Ik kan het tegen hem zeggen. Maar of hij het doet, dat is aan hem. Mm -hmm. Ik kan tegen de wereld zeggen dat ik niet met verlies te maken wil hebben. Dat ik niet wil dat mijn kinderen ziek worden. Dat ik niet wil dat mensen vroegtijdig of onverwachts komen te overlijden. Maar zo werkt dat niet. Nee, er wordt toch niet naar je geluisterd. Er wordt niet. Het leven luistert niet naar je. Exact. En daarom zei ik net: van, Oh, het zou misschien fantastisch zijn. Maar stel je voor dat ik dat zou doen. En jij zou dat doen. En 7 miljard mensen zouden dat doen. Volgens mij wordt het dan nog steeds. Ja, wordt het ook niet. Dan zijn we weer altijd. terug bij chaos. Ja. Exact. exact. Ja, we kunnen misschien een leuke film van maken. Maar ik denk niet dat dat ooit realiteit wordt. Dus de realiteit kun je niet veranderen. En daar gaat acceptatie ook over. Erkennen dat de realiteit. Is zoals die is. Dat je alleen maar kunt kiezen om, om een volgende beweging te maken. Denk aan dat in de file staan. Je staat nu helemaal in de file. Bij een volgende afslag kun je letterlijk kiezen: ga ik er af of blijf ik in de file staan? En wat een betere keuze is, ja, dan weet je altijd pas achteraf. En zelfs dan weet je het nog niet, want je hebt maar één keuze gemaakt en niet die andere. Dus acceptatie gaat over erkennen dat je bent waar je bent en van daaruit en Even een stapje terug. Erkennen dat je bent waar je bent. En daarin helpt dus zuchten en ja zeggen. Ja, hier ben ik. Zodat er wat meer ontspanning als het ware kan komen wellicht. In de nare situatie waar je zit. Zodat weer meer zichtbaar kan worden wat opties zijn. En soms is dat een tijdje hier blijven en de pijn voelen. En dat is wat cliënten doen in therapie. Dus mensen voelen verdriet. En willen daar eigenlijk snel vanaf? Terwijl dit werk gaat over: ben je bereid om het verdriet binnen te laten komen op het feestje van jouw leven?
1: Ja, en, in, en erbij te blijven. En erbij te blijven. Ja. En even een wat extremer voorbeeld dan dat, mm -hmm. dat ongeduld tijdens die file. Ik sprak gisteren nog met iemand die, die zei. Ja, ik voel dan paniek opkomen en ik wil dat niet. Want dan word ik zenuwachtig, misschien krijg ik een paniekaanval. Ja, ja. Dat is natuurlijk een extremer voorbeeld van ja. iets niet willen toelaten, en ja. emotie. Ja,
0: waardoor het uiteindelijk sowieso, dan weet je bijna zeker, dat het wel komt. Ja, wat niet wil zeggen, dat als je het toelaat, dat het dan niet komt... Weet je, dat is een beetje de illusie van acceptatie. Als ik het accepteer, dan is er geen ellende. Ja, yeah. was het maar zo'n feest.
1: Ja, yeah. ik maar heb dat wel eens gehad. Ik weet misschien yeah. jij ook, dat, ik, dat oh. ik dacht... nou, ik als psycholoog weet oh. dat ik dit gewoon moet toelaten. Dat ik het moet oh. accepteren. En dat ik dan op een gegeven moment... Dacht, ja, verdomme, ik... Ik accepteer toch dat ik dit allemaal ja. voel? Waarom voel ik me niet beter? Ja, ja. maar ja, was zo beden... werkt het niet, hè? Nee, dat shit. Ik ben je natuurlijk totaal niet aan het accepteren. Nee, maar dan raakt het ook weer gefrustreerd over.
0: Exact. Dat we ons zo <laughs> vertellen dat we het accepteren zijn, terwijl het eigenlijk non-acceptatie ten top is. Nee, dat herken ik wel hoor. Dat ik, uh, ik heb wel eens uh, hoofdpijn en uh, dat ik dan niks kan doen. vind ik heel irritant, want ik ben nogal bezig bij. En dat ik dan zeg, oké, okay, de hoofdpijn is zo erg... nu moet je echt gaan liggen. En dan ga ik liggen in bed en dan heb ik er wat pillen in gestopt. En dan denk ik, nou, lig ik hier lekker te accepteren... en heb ik nog steeds koelpijn. Ga nou over. Het is oneerlijk. Oneerlijk dit. En dan denk ik, nou, ga slapen. Oké, okay, fuck it, slaap, word ik wakker. Nou, dan heb ik geslapen, pillen geslikt, lig hier in bed... heb ik het nog steeds... Ja, en dat is dus de realiteit. En dan dus weer zuchten. Ja, het is er dus nog steeds. En dat heeft dus consequentie. Want daardoor kun je geen cliënten zien. Of daardoor kun je geen opleiding draaien. Of daardoor kun je iets anders niet doen. Ja. En weer opnieuw kiezen. Steeds weer opnieuw kiezen. Wat is belangrijk voor je? En in een nog extremer voorbeeld. Hè, want ja... De, ja. We kunnen het zo extreem maken als we willen natuurlijk. Maar ik heb wel eens een incident meegemaakt wat heel veel impact op mij had. Waar ik echt wel, uh, wat we uh, ja, bijna posttraumatische stressklachten zouden, zouden noemen. En het lullige is dan als psycholoog dat je ze ook allemaal bij jezelf herkent. Ja. Dus uh, ik weet nog dat ik tegen mijn man zei, dit is heel normaal. Dit is een hele normale reactie
1: op stress. <laughs> ja, was je hem probeert een beetje, het te duiden. Ja, ja, ik was hem een
0: beetje aan geruststellen. Want dit is normaal. En ik wist ook, oké, okay, dit is echt heel heftig. Ik kan, uh, ik kan nu niet werken. Dus cliënten afgezegd. En iedereen was heel lief in mijn omgeving. Die zei, ja, tuurlijk. En vangen wij op. En, uh, en ik had bedacht dat ik na een week dan wel weer wat werk kon doen. Dus dat was ingepland. En na een week kon ik dat werk echt niet doen. Ik kon me niet concentreren. Ik deed mijn laptop open. Ik moest al huilen. En ik dacht alleen maar, hey, jeetje, nou heb je zelf een week vrij gegund. Nou is het toch wel klaar. Ja, het ging ja. niet zoals je had gepland. Het ging niet zoals ik had gepland. En ik moest dus zuchten en zeggen... ja, het is dus nog niet klaar. En ik moest dus afbellen en dat voelde heel erg als falen. Dat ik dit klusje niet in een week had geklaard. En uiteindelijk heeft dat... Um, nou, toch zeker wel vier weken geduurd waar ik nauwelijks kon werken, een beetje heb opgebouwd. En ik weet ook nog dat ik de vijfde week nog een keer heel hard moest huilen, zomaar out of the blue. En dat ik ook dacht, what the fuck, waarom moet ik nu nog huilen? Weet je, nou is het toch wel voorbij.
1: Mm -hmm. Die veroordeling toch oh, nog?
0: Ja, veroordeling van onszelf, wanneer we iets dus niet kunnen accepteren dat het er wel is, weet je, ja. Opnieuw weer zuchten. en Ik zeg nu alsof ik dat direct dan kan. Ik kan het dus wel beter. Door het werk wat ik heb. Uh, wat, ik, wat ik doe. En het is dus ook wel te leren. Wanneer je dit vaker doet. Wanneer, ja, je vaker, ja, wanneer je jezelf eigenlijk. Toestaat om te zuchten. Om ja te zeggen. Zal het ook eerder in je opkomen. Om dat te doen in een moeilijke situatie. Dus ja. Ik baal er nog steeds van. Dat dat me is overkomen in mijn leven. Maar daar kan ik niks aan doen. Um, ik had ook een gedachte dat ik er na een week wel klaar mee zou zijn. Wat niet zo was. Is het inmiddels rustig? Ja, maar als ik een soortgelijke situatie hoor, dan voel ik nog onrust in mijn lijf. Dus dan voel ik nog ongemak in mijn lijf niet meer zo heftig als toen. En dat is wat we in de regel verwerken noemen. En dat is wat we zeggen, ja, we hebben het geaccepteerd. Terwijl ik denk, nou, als ik exact zo'n situatie weer zou hebben... vraag ik me af wat er dan weer gebeurt.
1: Geen idee. Nee. Dus daarin werd jouw uh, vermogen tot uh, ja. accepteren wel op de proef gesteld. En, en ja, nog steeds. En bereid dus
0: zijn om te voelen wat je voelt. Omdat ik wel ook wist, als ik dus zeg tegen mezelf... je gaat gewoon werken, wat gewoon ook wel had gekund... dan had ik daar met een dazenkop uh, zonder concentratie uh, gesprekken gevoerd... Ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen
1: hoe, maar goed. Nee, en dan heb je totaal geen oog meer voor je omgeving of exact. je medemens.
0: Dus misschien had ik dan met een glimlach naar mijn cliënten gelachen. Maar dat had me heel veel energie
1: gekost. Ja, en het heeft ook invloed op anderen. En op de relaties met anderen. Omdat je er niet helemaal bent. Ja,
0: en dat realiseren mensen zich vaak niet. Dus mensen zeggen wel eens, ja, daar hoef ik niet meer naar te kijken. Dat heb ik al, dat heb ik al verwerkt. En die hebben niet in de gaten hoe dat stukje hen eigenlijk weghoudt van bepaalde situaties of van bepaalde relaties. Omdat ze niet volledig leven. Mm -hmm. Zeg ik daarmee dat iedereen dat maar moet aangaan? Nee, tuurlijk niet. is iedereen zijn vrije keus. Maar als mensen komen met een vraag... Hè, met een hulpvraag, laat ik het maar zo zeggen... dan is altijd de vraag, ben je bereid om naar jezelf te kijken? En ik volg dat zoveel als de cliënt bereid is. Dus ik duw de cliënt niet richting dingen waar hij niet naartoe wil. Ik laat alleen zien... Er is nog meer. En als de cliënt daar niet naar wil kijken, doen we dat niet. Als die er wel naar wil kijken, doen we dat samen.
1: Ja, want jij trekt ook wel eens de vergelijking van het onder ogen zien van je pijn met in een ijsbad stappen, mm -hmm. uh, want beide vereisen nogal wat moed en vertrouwen. Hoe kun je iemand in je eigen omgeving nou stimuleren om dat ijsbad in te gaan? Ik denk dat de key is dat
0: we bereid zijn iemand Jezelf, maar dus ook een ander te laten zijn waar die is. We zijn gestart met het voorbeeld dat mensen zeggen... je ja, accepteert het gewoon. En wat diegene bijvoorbeeld anders zou kunnen zeggen is... hetzelfde wat we net al gedurende de hele podcast eigenlijk hebben genoemd. Ja, poof, wat is dit pittig voor jou en ik ben bij je. Dus ook een soort erkennen dat iemand is waar die is. Dat doen we in therapie niet anders. Het zou heel gek zijn als je tegen je, je vriend of vriendin zou zeggen... ja, dat is ellendig, eh, kijk maar naar en bam, vol, vol erin. Nou weet ik niet precies hoe dat met een ijsbad werkt. Uh, of als... duwen? <laughs> ja, ja, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. <laughs> Op je onder. Hoppakee. Wat niet betekent dat dat dan prettig voelt. Nee, dus dat niet. Nee, ik zeg ook wel eens tegen mijn cliënten, we duwen, of tegen studenten, we duwen onze cliënten in de modder. Maar het is geen modder die wij creëren. Het is modder die er is en we laten ze kennismaken met de ellende die er is. Maar we duwen ze niet tegen hun wil in. We begeleiden dat eigenlijk. En wij blijven erbij. Het is niet zo dat wij aan de rand gaan zitten en zeggen... Goh, gaat die lekker daar in de modder? Of gaat die lekker daar in het ijsbad? Nee, nee het we zijn geen erbij. Het is sadistische
1: exercitie, maar het is <laughs> nee. uit liefde. Precies. Dus als je nu aan het luisteren bent... Mm -hmm. dan is het beste wat je kunt doen... iemands pijn te accepteren... en iemand in zijn geheel te accepteren waar hij op dat moment is.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit... Dus stel dat een vriend of vriendin van jou het heel zwaar heeft, dan zou je kunnen zeggen pfff, pittig hè. En we denken dat we heel veel moeten zeggen, nou zeggen we ook veel in zo'n podcast, maar als het toch gaat over acceptatie en erbij blijven, is dit vaak al heel erg waardevol. Pfff, pittig hè en er te zijn. En weet je, um, ik ben heel erg van het aanraken. Dus uh, als een cliënt het lastig heeft... dan vraag ik ook altijd... is het oké okay dat ik je even aanraak... zodat ik ook menselijk contact heb. Maar als het een vriend of een vriendin is... is dat waarschijnlijk al heel, uh, heel makkelijk voor je om te doen. Ja. Zonder dat je van alles hoeft te zeggen. Weet mm -hmm. je, Het is veel ongemakkelijker wanneer je van alles zegt... waardoor je eigenlijk weggaat bij de ellende... dan wanneer je zegt... ja, pff, kut hè, dit... Het mooiste wat je kan
1: doen is erkenning geven en erbij blijven. Ja. Maar dat is ook
0: pijnlijk, want ook jij zegt dan, ja, dit is kut. In plaats van dat je zegt, oh joh, komt wel goed, gaat wel beter, wordt wel beter. Ja, misschien wordt het ook wel beter, misschien ook niet, maar nu is het kut. En hoe fijn is het als iemand dat ziet, als iemand jou ziet... Jou ziet met je pijn. Ik denk dat dat heel waardevol is. Als je dat kunt betekenen voor een ander. Ik vind dat in ieder geval heel waardevol. Dat ja. ik dat kan betekenen voor mijn cliënten.
1: Marjolein, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Wil jij weten hoe je kunt oefenen met bereidheid en acceptatie? Dan kun je luisteren naar de oefening Erbij Blijven. op de